Hola a todos, esto es una nueva edición de Zona Mixta, el podcast en español de Around the Rings. Yo soy Sebastián Fest y estoy acompañado, como siempre, por el gran Miguel Hernández. Miguel, espero que estés muy bien hoy. Saludos, saludos, como no, como siempre, aquí estamos. Y, y vamos a comenzar hablando en esta edición, en esta semana, de lo que fue el gran tema del deporte, de la política del deporte en estos días, que es la tensión con la FIFA a propósito de la propuesta de Gian Infantino, de su presidente, para celebrar un Mundial de Fútbol cada dos años. Eh, recordamos hasta hace apenas una semana el Comité Olímpico Internacional realmente no se había pronunciado al presidente Tomás Bach, le habían hecho una pregunta hace más de un mes, y había dicho que iba a esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas, y comentó que era muy interesante, lo que fue claramente una, una, una ironía, lo que estaba pasando. Pero en los últimos días las cosas se aceleraron. Primero el sábado con un comunicado muy contundente del COI, luego el lunes con una declaración del Comité Olímpico Internacional Around the Rings, donde deja en claro que Infantino nunca se comunicó con Tomás Bach para avisarle sus ideas, recordemos que Infantino es miembro del COI y Bach es su presidente, y luego con la muy tormentosa reunión que tuvo Infantino con las 55 federaciones miembros de la UEFA, este martes, un contenido, una reunión a cuyo contenido pudimos acceder, donde le dijeron de todo menos bonito. Sí, así es, así es como tú comentas y la repercusión que ha tenido estas reuniones, eh, porque es que no solamente se trata de la familia balompédica, esto trasciende teniendo en cuenta muchas razones, entre otras cosas lo que significa la industria del fútbol, lo que significa el fútbol como deporte universal, el calendario tan intenso y injudioso que una Copa Mundial cada dos años ya otras federaciones internacionales no lo ven con muy buenos ojos porque eh, eh, trastoca todos los planes que ya fueron trastocados con una postercación de un año de los Juegos Olímpicos de Tokio. No olvidar esto, Sebastián. Sí, es, es, es un tema, ¿no? El de la Copa del Mundo cada dos años. Obviamente una federación, cualquier federación, tiene derecho a intentar promover su deporte de la mejor manera que le sea posible o que imagine que le es deseable pero no hablamos de cualquier federación, hablamos del deporte más importante del mundo, y en este caso la FIFA se siente en igualdad de condiciones al COI, si no superior, no es la relación de la federación de pesas o de vela o de tenis, incluso con el COI, sino que es el deporte más popular del mundo. Hay un montón de variantes, uh, uno puede pensar que el Mundial se podría jugar en los años impares para que no coincida con... Uh, los Juegos Olímpicos con la Eurocopa, pero de lo que se está hablando es de que eso estresaría el calendario de competición a un nivel eh, muy fuerte, perjudicaría a las ligas nacionales, perjudicaría a los jugadores, pondría en un plano alejado, un tercer plano al fútbol femenino, al que en los últimos años se ha tratado de, 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 de ayudar, de exhibir, de promover, y por otra parte la, la, la torta de los sponsors, de los patrocinadores es es limitada, ¿no? Y la atención del público también. Y por último, que es la objeción mayor y es casi filosófica, se habla de que una Copa del Mundo cada dos años sería una devaluación del Mundial. Sí, incluso esto ha llevado al propio Infantino a emitir una, un mensaje de que en medio de esta bronca, como 
es un término que se usa en muchos países latinos, bronca, el lío, la puja, la pugna, en fin, eh, la pelea, el pleito, que es lo que estamos viviendo en este momento, todo el, el conflicto, todo. Eh, ha advertido de que no para nada está bajo amenaza el torneo olímpico, que como tú sabes es sub-23 eh, sub años con la apertura a tres jugadores de, de edades abiertas. Él ha hecho esta, esta advertencia. Eh, incluso eh, ya este tema puede, además de ser, va a ser seguido eh, por la atención mediática y la atención de, del público en, en general puede tener un, un signo de paréntesis este fin de semana en una asamblea mundial de los comités olímpicos nacionales que va a ser en la isla de Creta, en Grecia, ¿no? Sí, ahí seguramente con todos los altos responsables del olimpismo mundial se va a hablar de este tema. Da la impresión de que Infantino uh, dio una leve marcha atrás porque en la reunión del martes con la UEFA lo que él planteaba era que el 20 de diciembre se tenía que votar. Y en la FIFA, como bien sabes, hay 211 federaciones y se vota por, y se decide y se aprueba por mayoría absoluta. Entonces, eh, Infantino tiene los votos, porque sin dudas África, Asia, eh, Oceanía, la CONCACAF, le aportarían los votos suficientes para aprobar un proyecto como este. El problema es que tienen contra Europa y a Sudamérica, que son las dos únicas regiones con campeones del mundo, son las eh, regiones con, con historia eh, verdadera en el fútbol, por lo tanto uh, sería un paso en falso, ¿no? y se lo advirtieron, le dijo el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, que ha venido liderando de alguna manera la oposición, que ese voto, si Infantino quisiera llevarlo adelante, sería un voto populista, y, y que en todo caso la UEFA va a jugar el Mundial cada cuatro años, pero nunca como dos, cada dos. Es decir, Usted puede organizar una Copa del Mundo cada dos años, para nosotros nos va a haber solo cada cuatro. No es lo que la FIFA eh, evidentemente desea, ¿no? Un Mundial Clase A, un Mundial Clase B. Pero hablabas eh, de, de ANOC, hablabas de Comités Olímpicos Nacionales, y hablando de esos Comités Olímpicos Nacionales, hay problemas en América Latina en dos, ¿no? Tengo entendido que en Guatemala y en Ecuador, vos estás bien al tanto de esto. Sí, en las últimas semanas... Eh, se han reflejado esto, esta, esta problemática de confusiones en el proceso electo, eh, electoral. Eh, incluso en Ecuador eh, estaba leyendo de que el Jorge Delgado, que fue un nadador, el primer finalista olímpico de Ecuador, eh, fue en el 1972, quedó cuarto lugar en una prueba que había ganado Mares Pix. Uh -huh. eh, el famoso y célebre y legendario eh, nadador estadounidense. Bueno, ahora eh, en, una, en elecciones habían, había salido electo de forma muy dramática, muy reñida, delgado, pero ahora se está hablando de, de violaciones. Incluso eh, he leído que el miembro honorario del COI de, de Perú, Iván Divos, eh, debes conocerlo, había enviado una carta a, a Bach llamando la atención sobre esta situación. El problema es que Delgado no ha podido asumir todavía. Y en el caso de Guatemala, que sucedió más recientemente, hace una semana, las elecciones, eh, hay problemas de una li un listado que surgió a última hora 
con un ex futbolista al frente, creo que fue el primer futbolista que jugó en la M, el primer futbolista guatemalteco que jugó en la MLS de Estados Unidos, Rojas de apellido, uh -huh. con un listado y no le dieron amparo al listado que presentaba el, ante, el vigente presidente del Comité Olímpico Aguirre, Giraldo Aguirre, que incluso Aguirre estaba, viajó ahora a Grecia para la asamblea del Comité Olímpico Mundial, de la asamblea de ACNO, y presuntamente creo que iba a plantear ese problema a Thomas Bach, que ha confirmado su presencia este fin de semana. Se trata de confusiones, de, de, de problemas, incluso en el caso de Guatemala, eh, Sebastián, de, un presunta, de una presunta intromisión gubernamental. Es lo que hasta ahora he tenido eh, información. La, la famosa autonomía del deporte, ¿no? Eh, y en efecto, eh, Creta va a ser el centro de, 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 del deporte mundial a nivel político eh, en los próximos días. Se reúnen todos los comités olímpicos nacionales, va a estar el presidente Tomás Bach. Eh, se va a hablar de cosas muy interesantes ahí. Si tuvieras que destacar un punto importante de esta reunión, de este encuentro en la mítica isla griega, ¿cuál sería, Miguel? Bueno, yo pienso que el primer va a centrar la atención en el tema de, de la pandemia mundial y los efectos en el deporte, en los efectos en la, el normal trabajo de los comités olímpicos y cómo enfrentar este reto posteriormente, mientras se diluye la pandemia, que todavía sigue azotando con su terrible eh, saga, ¿no? Y creo que ese va a ser un, un tema importante, el tema de la de, de cómo enfrentarse en el mundo post-COVID después de, de las peripecias, las complejidades y todo el, este andamiaje de tanta precariedad que tuvieron que enfrentar los atletas para, gracias eh, a la gestión y a la perseverancia, eh, se pudo celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Seguro. O sea, es esperemos, esperemos, ya que hablas de juegos, que también se hable bastante de los de Pekín 2022, eh, que estamos a poco más de cuatro meses, y las dudas eh, y las incógnitas son muchísimas. Nunca se estuvo tan cerca de unos Juegos Olímpicos y nunca se supo tan poco. Creo que con esto, Miguel, dejamos uh, esta edición de Zona Mixta, diciéndole a nuestros oyentes que los... Esperamos dentro de una semana para seguir hablando sobre el mundo olímpico y de las federaciones deportivas internacionales que está tomando velocidad post pandemia y seguro tras la reunión de ANOC va a tener mucho para ofrecer y para analizar. Un placer verte Miguel, seguimos en contacto. Seguro.